1: Así como comenzamos un programa más de Biblia Fácil Entre Familia Y qué lindo que puedas estar allí sintonizando la radio a esta hora O viendo esta transmisión por diversas plataformas de Nuevo Tiempo Bienvenido a ti que estás allí viendo el programa o sintonizando el programa Con Biblia en mano, juntos para poder descubrir un tema más Que sin duda va a ayudar para que nuestra familia pueda continuar estando unida y sobre todo preparándose para una eternidad al lado de Jesús. Estamos listos entonces para el tema de hoy. Estoy junto a Eileen para que juntos podamos desarrollar este tema. ¿Cómo estás Aileen?
2: Qué gusto poder saludarlo Pastor Joel, saludar a nuestra querida audiencia y bueno, yo espero este programa con tantas ansias porque como siempre el tema de hoy estará muy interesante.
1: Un adelanto Aileen, como siempre lo hacemos claro, okay. aquí en el programa, ¿de qué vamos a hablar hoy?
2: Pastor Joel, amigos, ya vamos en el tema número 11 de esta serie, Entre Familia, estamos desarrollando este curso de estudio de la Biblia y el tema de hoy se titula... Familia, una empresa, una
1: empresa, familia. Wow, nunca la hemos visto casi desde ese lado, ¿no? Más hoy vamos a ver cómo la Biblia también respalda esta idea, cómo la familia también tiene que manejarse como una empresa. Y cuando hablamos de empresa, vamos a hablar de un asunto que ha causado en muchas familias dificultades, peleas. ¿Cuántas veces has peleado por dinero, por un asunto financiero? Cuántas parejas hoy divididas incluso porque no se ponen de acuerdo en las entradas y salidas, en el salario que reciben cada mes, en qué estás gastando o invirtiendo el dinero que ingresa como bendición para tu familia. Entonces, no te pierdas el tema de hoy. Antes, nosotros te ofrecemos, como siempre, el curso bíblico entre familia.
2: Pastor Joel, lo tengo aquí en mis manos, este valiosísimo material a todo color que contiene capítulos que sin duda serán de gran bendición para ti y para todos toda tu familia. Como te mencionábamos, ya estamos en el tema 11 de este valiosísimo material que puede ser tuyo. Tú puedes solicitarlo en este preciso momento. Es totalmente gratis. Es un regalo de nuevo tiempo para ti.
1: Así es. Solicítalo ahora mismo Envíanos un mensaje a este WhatsApp más 5512 981460 y Allí puedes escribir. Estoy escuchando el programa Biblia Fácil entre familia por la radio Nuevo Tiempo. Solicito el curso bíblico. Lo necesito de manera urgente. Y sabes, es totalmente gratis. Te va a llegar allí a tus manos, ya sea en formato físico o digital si vives fuera de Sudamérica. Además, te recordamos que hay un lugar tan especial cual siempre, 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 siempre te invitamos para que junto a la familia puedas disfrutar de un día maravilloso. Te invitamos a visitar una iglesia adventista del séptimo día. Si no conoces alguna aquí una dirección.
2: Esta dirección es muy sencilla, anota muy bien encuentreunaiglesia.com. Lo voy a repetir, encuentreunaiglesia.com. Como siempre decimos, al ir a nuestras reuniones, a las primeras personas que veas, diles, Radio Nuevo Tiempo me invitó estaremos esperando con los brazos abiertos.
1: Sin duda, hoy el consumismo y las diversas propagandas nos han llevado a consumir más de aquello que significo representa nuestras entradas. ¿Quién no se ha sentido tentado cuando ha ido a un supermercado o a una tienda? Y allí vio la palabra oferta, 50% de descuento. Y te diste cuenta que aunque había cosas que ya tenías, fuiste tentado a tener más, a comprar una pieza más. Ahora, pasa un filtro a partir de hoy. Tres preguntas te ayudarán a resolver este problema. La primera pregunta es, ¿yo necesito esto ahora? ¿Tengo dinero ahora? Y la última pregunta es, ¿y si no lo llevo? ¿Puedo vivir sin esto? ¿Es una necesidad o es un deseo? Bueno, esto te ayudará a cuidar el bolsillo y a cuidar las finanzas en familia. Vamos a abrir la Biblia para ver qué cosa ¿O qué cosa nos aconseja ella para poder manejar bien las bendiciones que recibimos, los recursos que recibimos de Dios para poder administrar de una manera correcta, con mucha sabiduría, sobre todo con consejos bíblicos? Cierra tus ojos donde estás para que juntos podamos orar. Querido Dios, muchas gracias porque en tu palabra encontramos sabios consejos, encontramos el camino que nuestra familia tiene que ir, tiene que eh, caminar, por eso hoy pedimos una vez más sabiduría, pedimos que tu santo espíritu nos pueda abrir los ojos y podamos ver el plan maravilloso que tienes incluso en nuestras finanzas, porque tú eres el dueño de todo, nosotros somos administradores mas hoy queremos comprender mediante tu palabra cómo nosotros podemos manejar eh, todos los recursos financieros que colocas en nuestras manos para bendición de nuestra familia, en el nombre de Jesús te pedimos, Amén
2: Amigos, estamos listos para poder comenzar este segmento y juntos una vez más aclarar nuestras dudas a la luz de la Palabra de Dios. Veo que el Pastor Joel ya está tomando su Biblia. ¿Se encuentra listo, Pastor?
1: Estamos listos, Ailín. Vamos entonces con la primera pregunta.
2: Vamos con la primera pregunta y el tema de hoy está realmente interesante. Vamos a hablar sobre el dinero. Pastor, mientras usted hacía la introducción, pensaba realmente cuántos problemas en la familia, en el matrimonio se evitarían si nosotros hablásemos más sobre este tema. Sí. Si nosotros nosotros eh, también llevásemos a la práctica los consejos que la Biblia, que Dios nos ha dejado para nuestro bienestar. Por eso aquí va la primera pregunta, ¿de dónde vienen los bienes
1: materiales? Muy importante sería, Ailí, que todos podamos tener una educación financiera? Y esto se aprende desde casa, los niños tienen que aprender a, 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 a conocer el uso del dinero y como tú bien lo mencionaste, incluso hoy es una de las causas de divorcios, parejas se separan por este asunto. Ahora, primero vamos a, a, a lo que tenemos que conocer, entonces como tú bien preguntas, ¿de dónde viene todo? ¿Quién es el dueño de todo? Vamos a ver lo que dice el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículos 17 y 18. Dice: No digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque de Él viene el poder y el hacer riquezas, a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres como en este día. Presta atención. La Biblia ya menciona en Salmo 24.1 De Jehová es la tierra y su plenitud del mundo y los que en él habitan. Todo lo que tú veas tiene un dueño. Y el dueño es Dios. Incluso nuestro propio cuerpo le pertenece a Dios. Porque tú eres creación de Dios. A 2.8 dice Dios, Mía es la plata y mío es el oro. Entonces, pastor, yo me esfuerzo y todo. Eso no es mío. Eh, préstame atención. Todos los recursos son de Dios. Ahora, el esfuerzo que tú lo colocas también es porque Dios te da fuerzas. porque qué eh, haces riqueza en la vida? Porque Dios te da salud y porque tienes vida. Entonces, finalmente, todo le pertenece a Dios. Ahora, préstame atención aquí. Nosotros llegamos a ser administradores, no dueños de las cosas. Entonces, cuando recibimos una bendición... Tenemos que pedir a Dios sabiduría para poder saber administrar y administrar tiene que ver con atender bien las necesidades nuestras, de nuestra familia y de nuestros semejantes. Todo comienza con reconocimiento de dónde viene, quién es el dueño. Nunca te creas dueño de nada porque finalmente cuando llega la muerte no te vas aferrado a aquello que lograste y ganaste en la vida. Porque todo lo que existe tiene un dueño y el dueño es Dios de Jehová, de la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Tu vida le pertenece a Dios. Y Deuteronomio nos recuerda: jamás pienses, esto es solamente por mi fuerza. Es verdad que te esforzaste, mas aún Dios te dio las fuerzas para lograr todo lo que tienes en la vida.
2: Pastor, cuando hablamos de dinero, para muchas familias este es un tema tabú. Es más, he escuchado a varios cristianos decir el dinero es malo y hoy vamos a saber si esto es cierto o no. Por eso aquí viene la siguiente pregunta. ¿Qué advertencia nos hace la Biblia con respecto al dinero?
1: Mira, es interesante. Tú ya mencionaste un asunto muy serio. Algunos tienen una resistencia, especialmente en el mundo cristiano, y dicen, no, ser rico es pecado. No, en la Biblia yo no encuentro ese término, que ser rico, la riqueza tiene que ver con pecado. Es más, tú sabes que el segundo tema más hablado por Jesús en la tierra tenía relación con el dinero. El primer tema era el reino de los cielos. Vas a ver todas las parábolas. El reino de los cielos es semejante a. Y el segundo tema es el dinero. ¿Por qué? Porque sabe lo importante que es para el ser humano. Ahora, préstame atención a lo que te voy a decir ahora. El asunto es el siguiente, no es la riqueza, es cuán aferrados estamos a ella. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 9 y 10 dice, «Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo». En muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Versículo 10 dice, la raíz de todos los males no dice que es el dinero, sino es el amor al dinero. Esa palabra amor al dinero significa el lugar que el dinero ocupa en la vida. No, no existe para un cristiano, para ningún ser humano, un corazón dividido. El corazón tiene que tener un dueño. Si el dueño es el dinero, entonces ahí está la codicia, está la ambición y Dios no puede estar allí. Entonces, aquí se trata de prioridad en la vida. En la Biblia yo encuentro a muchos, muchos personajes bíblicos que fueron muy bendecidos por Dios. Abraham era un millonario, era rico. Job era rico. Eh, David, Salomón eran ricos, eran personas que tenían mucho dinero, tenían poder, tenían riqueza. Y aún así ellos caminaron con Dios. ¿Por qué? Porque Dios estaba por encima de sus riquezas. Piensen en Job. Un día perdió sus riquezas, no abandonó a Dios. ¿Por qué? Porque su mayor riqueza no eran sus posesiones, su mayor riqueza era Dios. En cambio, cuando el dinero es tu Dios... Cuando un día te falla, abandonas todo y caes en el vacío. Porque Dios no fue la prioridad en tu vida. Entonces, la Biblia habla no sobre el dinero como pecado, sino el amor al dinero. Cuán aferrado estás a ello. ¿Cuán, mira, cuántas personas pierden su salud, pierden su familia, pierden su vida. A, abandonan la fe por un mejor empleo, por tener más dinero, por tener más. Que finalmente se va a terminar. Ahora, no te estoy diciendo que ahora dejes de esforzarte, dejes de ser lo que estás haciendo. No. No. Coloque en tu corazón a Dios en primer lugar. Busca a Dios y si Dios te bendice con dinero, entonces satisface las necesidades de tu familia y también Dios nos da para poder compartir. Una de las mejores maneras de librarse del egoísmo, que lo vamos a descubrir después, es reconociendo a Dios como el dueño y apoyando a los demás, tanto necesitados. Eh, yo recuerdo de una historia de un hombre que estaba en una panadería comprando allí unos... unos panes o muchos panes allí para llevar a casa y vio allí en la puerta a alguien que estaba mendigando un pan y él abre los ojos y ora a Dios, le dice Señor da a ese mendigo un pan, imagínate yo aquí tengo muchos y él no tiene nada y allí escucha una voz que le dice para este día a ti diez panes para que compartas uno con él, las bendiciones que Dios nos da también es para compartir y tú puedes ser la respuesta a la oración de alguien que necesita, Dios te da comparte, entonces no es pecado tener dinero, no es pecado ser millonario, no es pecado ser rico, pecado es aferrarnos tanto a las riquezas que podamos descuidar la mayor riqueza de la vida, que es Cristo, e incluso podamos terminar perdidos descuidando nuestra salvación.
2: Perfecto, Pastor, qué importante es tener en orden en nuestras prioridades. Hablando de prioridades precisamente, Pastor, ¿qué principio es fundamental para lograr un equilibrio financiero?
1: La palabra correcta la mencionaste, Eileen, equilibrio. Y eso nos sirve para todos los aspectos de la vida. Y Jesús nos enseñó algo importante. Lucas capítulo 14, versículo 28, dice, ¿Quién de vosotros? Me encanta esa pregunta. ¿Quién de vosotros? Si quiere edificar una torre, primero no se sienta, calcula los gastos, saber si tiene todo lo que necesita para acabarla. Jesús aquí está colocando un principio de vida. Especialmente hablando de la familia. De, de la familia. Y del control de recursos que hay en la familia. Mira, ¿cuántas familias hoy no tienen el control de todo lo que entra y de todo lo que sale? Eh, mira, no es el problema tanto saber ganar dinero. El problema está en cómo gastamos el dinero. Y para que nosotros podamos ser conscientes de los gastos que hacemos, con los recursos que Dios nos da, tenemos que planificar. Y toda planificación demanda de un presupuesto. ¿Qué cosa es un presupuesto? Es una hoja, ya sea física o digital, donde están todas tus entradas y están todas tus salidas. Y présten atención. Cuando la familia aprende la planificación o aprende a tener un presupuesto mensual, se libra de tantos malos entendidos, se libra de tantas deudas. Porque lo primero que hace cuando va al mercado es recordar que hay un presupuesto y lo que quiere comprar no está dentro del presupuesto. Los hijos se entienden, ya no están pidiendo sus caprichos porque sabe que en la casa hay un presupuesto. Y toda la familia apoya no se endeuda, no se ilusiona ni se emociona con las cosas que sale en el momento. Se libera del consumismo, que por allí te dicen si tú no tienes lo último, tú estás excluido, tú, tú no tienes el valor. Te liberas de todo eso. Y tantos problemas y discusiones en familia se puede librar si solamente hicieran lo que Jesús dice. ¿Quién primero no se sienta? Entonces, en lugar de una torre, tú aquí puedes cambiar la torre por un mes. ¿Quién primero no se sienta para planificar sus gastos del mes, para ver si lo que entra le va a alcanzar hasta final de mes. Ahora, fíjate, acá hay principios interesantes. Allí tú puedes diferenciar entre deseos y caprichos. Hay muchos caprichos que parecen deseos. ¿Cómo yo sé, pastor, cuál es deseo y cuál es una necesidad? Fíjate una cosa. Eh, una, la diferencia entre una necesidad y un deseo es la siguiente. Una necesidad es algo... Sin la cual tú no puedes vivir Tiene que ver con alimento, ¿correcto? Tiene que ver con los gastos mensuales de casa, luz, agua, etc. Son gastos necesarios Con las cuales si tú no tienes no vas a poder sobrevivir ¿Qué cosa es un deseo? Algo con la cual no teniendo puedes sobrevivir Muchas veces hacemos caso más a nuestros caprichos y deseos que nuestras necesidades y nos metemos en un problema mayor, los cuales son las deudas. Y aparte de eso, ¿qué cosa vienen? Los gastos imprevistos, viene una enfermedad, etc. Y si no tenemos un presupuesto o un ahorro que hemos tenido en los tiempos de abundancia, quedamos en el vacío. Por favor, haz caso al consejo de Jesús y te librarás de tantas amarguras dentro del hogar.
2: Pastor, definitivamente al ir viendo este tema vemos que Dios ha sido muy sabio en dejarnos tantos, pero tantos consejos con respecto a este tema. Y hablando precisamente de la búsqueda de ese equilibrio financiero, aquí viene la siguiente pregunta. ¿Qué peligro existe en gastar más de lo que se gana?
1: Eh, y ese problema existe cuando no tienes un presupuesto Así es. o no, no, no conoces bien el uso del dinero. Mira lo que dice Proverbios capítulo 21, versículo 20. Wow, Este texto es interesante. Dice así, Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo acaba. <ríe> Me llama la atención la manera tan explícita como el, el texto nos muestra. O eres sabio o eres necio, o eres insensato o eres inteligente. Préstame atención aquí. ¿Cuán importante es que nosotros Podamos dar un énfasis especial no a lo que tenemos sino a lo que somos La sociedad consumista nos ha enseñado a tener que, o, o nos ha enseñado que el valor de lo que somos es lo que tenemos Cuando no es así Nuestro problema está en que a veces nos convertimos en gastadores impulsivos Fíjate una cosa Hay personas que tienen en su mano un celular que cuesta cuatro veces su sueldo ¿Me estás entendiendo allí? ¿Qué cosa está queriendo mostrar? Aquello que no tiene. Y está intentando llenar un vacío que no se va a llenar con lo que tiene en la mano. ¿Y entra en qué? En deuda. Las tarjetas de crédito hoy ofrecen las maravillas en el momento. Parece que la tarjeta de crédito tiene un eslogan que dice, disfruta hoy, sufre después. Porque tú puedes tenerlo todo en el momento. Ahora, fíjate lo que dice la Biblia. En la casa del sabio, del inteligente, de aquel que sabe administrar, siempre va a tener abundancia. ¿Por qué? Sabe administrar recursos. En cambio, ¿qué hace el necio? Llegó el sueldo de fin de mes y dice, vamos a acabarlo. Sale con los amigos, acaba en fiestas, va a un lado, va a otro, lo acaba todo. ¿Y qué tal si el próximo mes te queda desempleado? ¿Qué tal si una tragedia, un accidente llega a tu vida? Entonces, vas a tener no solo escasez, sino vas a vivir en la miseria. ¿Cuán importante es saber. Que nuestros gastos, primero, nunca deben exceder a nuestras ganancias. Y pedir que Dios pueda ayudarnos con sabiduría a administrar lo poco o lo mucho que tengamos. La diferencia entre alguien que tiene poco o mucho, muchas veces se basa en la administración del dinero o recursos que Dios le entrega.
2: Pastor. ¿Cuál es la actitud que nosotros debemos tener con respecto al dinero? ¿Cómo nosotros podemos honrar a Dios con aquello que tenemos?
1: Proverbios capítulo 3 versículo 9 y 10 dice Honra Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos Y serán llenos tus graneros con abundancia Cuando yo te hablaba de un presupuesto estaba pensando ¿Qué es lo primero que tiene que ir allí? Y la Biblia nos habla, fíjate una cosa Dios no quiere tu dinero, Dios quiere tu vida Una de las maneras como Dios nos libra del egoísmo es cuando le reconocemos a Él como el dueño de todo. ¿Y cómo le reconocemos a Él como dueño de todo? Es por eso que Él separó en la Biblia el diezmo. que es diezmo? La décima parte. Y aparte del diezmo, las ofrendas, que es una entrega voluntaria y gratitud a las bendiciones que Dios te da. Pastor, ¿Dios necesita dinero? No, Dios no lo necesita. Dios necesita desarrollar tu carácter, tu vida, arrancar el egoísmo de tu corazón. Y es por eso que a través del diezmo, Él... Él mismo está diciendo, yo te voy a enseñar, yo te voy a enseñar a dar, a reconocerme. Y a través del diezmo, tú sabes que hay personas que se dedican exclusivamente, 100% a la predicación del evangelio y es con ello que se sustenta. Entonces, tú te estás librando del egoísmo y estás contribuyendo para que el evangelio pueda continuar siendo predicado. Presta atención, esto es bíblico. No te estoy presentando un evangelio de prosperidad donde yo te estoy diciendo, si tú das 100, Dios te va a dar 10 mil. No, 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 no te estoy diciendo eso. estoy diciendo que reconozcas a Dios, no de lo que te falta, sino de lo que Dios te dio. Esa es la diferencia con algunos que dicen, tienes que dar para recibir más. no. Tú tienes que dar reconociendo a Dios. Tú tienes que dar a Dios porque Él te bendijo, no porque quieres chantajear a Dios y decir, yo te doy tanto para que me des más. No, es una acción de fe, de gratitud a Dios, reconociéndole que Él es el dueño de todo. Entonces, los diezmos y las ofrendas son bíblicos. Más allá de eso, ya es cuestión tuya. Pero diezmo y ofrenda es bíblico, ¿para qué? Para que Dios pueda ser honrado con las bendiciones que recibimos. De esa manera somos fieles a Él y demostramos en un acto de fe que Él es el dueño de todo.
2: Vamos con la última pregunta y después de haber desarrollado todo este tema tan pero tan interesante, Pastor Joel, muchos de nuestros amigos se deben estar preguntando, ¿y entonces en qué debo gastar mi dinero?
1: Esa es una muy buena pregunta. El libro de Isaías capítulo 55 versículo 2 dice, ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien y se deleitará vuestra alma con, con gordura. Préstame atención, la Biblia te aconseja así, no gastes en aquello que no vale la pena. Empieza a revisar en qué estás gastando, en qué estás invirtiendo, en cosas que se acaban o en tu familia. Hay una frase que me llamó tanto la atención, «Nunca eduques», dice, «a tu hijo para ser rico, edúcalo para ser feliz». La felicidad no está amarrada a dinero, la felicidad no está amarrada a riquezas, la felicidad está amarrada a Cristo. Cuando Cristo es prioridad, nuestro esfuerzo, cuando somos sabios administrando recursos, vamos a tener abundancia. La promesa de Dios es yo te daré abundancia si tú eres fiel, si tú estás conmigo. Y la mayor abundancia es interna, es paz. Mira cuánto no daría un millonario por tener una noche de paz. Cuánto no daría una persona que tiene tanto, tanta riqueza por fuera para llenar el vacío por dentro. Por eso la mayor riqueza siempre es la que vas a tener en el corazón. No gastes en lo que no sirve. Tienes que saber invertir y para eso pides sabiduría y Dios te va a ayudar.
2: Amigos, con esto en mente, nos damos una brevísima pausa aquí en nuestro programa y enseguida retornamos con mucho más aquí en Biblia Fácil.
0: Ya retornamos con Biblia Fácil.
2: Amor, ya te dije que no dejes la toalla mojada encima de la cama. ¡Qué
1: cosa!
0: La vida dentro de una relación no es fácil. Por eso llegó
1: Entre Familia, un curso bíblico que aborda los principales dilemas familiares de una forma objetiva. Son 15 capítulos explicativos con cuestionarios para aprender y memorizar. Adquiere tu curso gratis. Ingresa a estudialabiblia.com o escribe al más 55 12 98 100 14 60.
0: Estás escuchando Biblia Fácil.
1: Sin duda uno de los asuntos más delicados tiene que ver con dinero. Eh, porque es parte de nuestra vida. Todo el mundo, si tú te das cuenta, hace lo que hace por dinero. Quieres para hacerte un ejemplo. Alguien te pide un favor, tú puedes decir no tengo tiempo. Si te dicen eres remunerado, cambia la situación. Es por eso que muchas personas... Prefieren un empleo antes que Dios. Por eso que algunas personas prefieren llegar puntual a un lugar antes que al templo. Porque el dinero mueve la vida. Y si te das cuenta, el dinero es el mayor Dios en este mundo. Las personas desde muy temprano salen de casa, corren detrás de qué? Del dinero. Porque piensan que el dinero no solamente da estabilidad, sino da felicidad. Y yo quiero que tú puedas diferenciar estas dos palabras. El dinero te puede dar mucha estabilidad. Por supuesto, te da, te da estabilidad, la familia está segura, está todo bien, pero nunca felicidad. Felicidad jamás está amarrada al dinero. Por eso es que tú vas a encontrar gente que tiene todo, sabe lo que es luces, fama, poder, riqueza, dinero, pero termina en los brazos de la muerte, acabando con la vida. Porque la prioridad para ellos fue dinero. ¿Y de qué sirve tener un bolsillo lleno cuando hay un corazón vacío? ¿De qué sirve una casa lujosa? Cuando no hay paz dentro del hogar, cuando no hay una atmósfera de, de armonía, de alegría. ¿De qué sirve todo? No te sirve de nada. Por eso yo quiero que en este momento tú allí junto a tu familia puedas tomar una decisión. La decisión es seguir trabajando, seguir esforzándose, pero colocar a Dios en primer lugar. Colocar a Dios no solamente decir que Dios está en este hogar. No es colocar un cartel en la puerta diciendo este hogar le pertenece a Dios, es reconocerlo. Y la Biblia te habla cómo reconocer a Dios, con tu recurso, reconocele a Dios. Dile Señor gracias por cada bendición y tienes que devolver lo que le pertenece a Dios. Y en gratitud tienes que devolver también el templo, lo, lo que del corazón sale a través de una ofrenda. No es para que Dios te bendiga más, sino porque Dios ya te bendijo. Ahí está la diferencia de algunos que proclaman tienes que dar ahora para recibir más. No, esto no es un chantaje para Dios, esto es una muestra de fidelidad. Tú no das a Dios para que te dé más, tú das a Dios porque Él ya te dio. Y tú tienes fe de que Él continuará protegiéndote, continuará brindándote, dándote en abundancia todo aquello que necesitas. Ahora, esto es un asunto tan delicado que no solamente ha llevado a rompimientos familiares, sino a muchos ha llevado a la desgracia y la miseria de la vida. Por eso es que la Biblia dice, busca primero el reino de Dios. Busque el reino de Dios y justicia. Por eso que 1 Timoteo dice, no hagáis el dinero su, su Dios. Mientras la gente va tras el dinero, tú corre primero tras Dios y Dios te va a llevar por caminos de abundancia. Malaquías capítulo 3 dice, probadme, probadme. Si tú eres fiel, si tú reconoces, probadme porque yo tengo bendiciones para ti. Yo abriré las ventanas de los cielos. Ahora ponte a pensar. Si Él es el dueño de todo, Él nos da lo que Él quiere y Él provee. Imagínate un Elías siendo sustentado por una mujer viuda. Imagínate a Elías en un momento de crisis siendo sustentado incluso por los cuervos. ¿Por qué? Porque Dios es dueño de todo. Él es dueño de todo. Entonces, si tú te aferras a Cristo, tienes esperanza. Si tú eres fiel a Dios, tú tienes fe. Él te va a sustentar. Hay personas incluso que por dinero abandonan su fe, dan la espalda a Dios por causa del dinero. Deja de hacer del dinero tu Dios y empieza a pedir a Dios sabiduría para saber administrar los recursos, las entradas. Enseña a tus hijos el valor de las cosas. No cuánto cuestan las cosas, sino cuánto valen. El valor va más allá de un costo. Enséñale que lo más lindo y la mayor riqueza que el ser humano puede tener no tiene que ver con recursos materiales, sino espirituales. Los recursos materiales son necesarios, pero los espirituales son indispensables. Cuando una familia entiende el valor de las cosas, cuando una familia entiende todo esto, te aseguro que va a evitar tantas amarguras y reconociendo a Dios van a recibir siempre la bendición divina. Por eso en este momento quiero orar para que Dios te pueda dar sabiduría. Y junto a la familia puedan mantenerse unidos Teniendo a Dios en primer lugar Y Él les hará caminar por la abundancia de la vida Cierra tus ojos donde estás Querido Dios, gracias porque en tu palabra encuentro Orientaciones, consejos y el plan que tienes para nuestra familia Danos sabiduría para poder saber administrar los recursos que colocas en nuestras manos Enséñanos a reconocer que todo viene de ti Y a dar a las personas que necesitan Toma nuestro corazón, nuestra vida te entregamos. Bendice nuestro hogar en el nombre de Jesús. Amén.
2: Amigos, y pidiendo a Dios sabiduría sobre este tema tan pero tan importante, es que llegamos al final de nuestro programa, Pastor Joel.
1: Así es, Aileen, llegamos al final de este programa, pero todavía quedan algunas lecciones más. Te esperamos la próxima semana, como siempre, aquí en Radio Nuevo Tiempo, en Biblia Fácil, para un programa más de Entre Familia. Que Dios te bendiga.